0: Hello， 大家
1: 好，我是 Dennis。是啊，大家好。那我们啊、呃，今天时间是二零二一年的10月二十七号的二十四点。那今天国际新闻 DJ Talk 要跟大家带来总共五则新闻。那这五则新闻呢，我先跟大家简单就是做一个啊、呃，就是一个大概就是先报告。那第一则新闻会跟大家讲的就是有关于呢日本它的那个留学生，它现在有入学的新规定哦，就是说如果涉及跟安保。有关的一个学科的话，将要采取审核许可制哦。这到底到底是什么样的原因？我们带细节来跟大家讲。那另外的话就是，美国联邦通讯委员会呢决定取消中国电信在美国的执照哦、啊，那这到底是这是拜登的这个再度变强硬呢，因为还是怎么样？因为在之前的话，不是昨天才那个呃刘鹤才跟那个叶伦通过电话吗？怎么会突然出现这个事情呢？待会请 d e n i s 来跟大家做一个分析。那另外的话，哎。东邪好像转风向了耶，过去有、哦、东邪好像就是跟呃中国感觉比较接近，那当然呢，在东邪里面他们有一个。d e 斯也一直在跟大家提醒的，就是东协他们有一个不成文的规定，叫做什么“内政不干预”哦。但是呢，哎，这次的那个敏安来缅甸的这个军事的这个领袖啊，敏安来的被拒绝在东协的这个首脑会议的门外，为什么会把他挡在门外？到底东协现在做了什么事情？是因为拜登跟他们通了一次的这所谓视讯会议之后，就有这样的一个效果吗？待会来跟大家做分析。那另外的话。这个应该是日本经济新闻的一个独家哦，就是他在讲说那个中印，我们在之前不在讲了吗？中国跟不丹呃之间的话，就是他们开始就是有一些呃三三步的建设这样的一个方式哦。那用这样方式建设的话，当然印度就跳跳脚了、哦。现在中印边界呢开始就是两边的两国的这个军方呢开始就增强了武力哦，增强的整个一个设呃等于说配呃等于说武力的这样的一个装置之后，接下来会不会有冲突？这个现在开始有点紧张，那到底是怎么样呢？我们待会来跟大家做分析哦。那另外的话就是呃，全球峰会呢，它准备在31号的时候，就等于说我们昨天有稍微提到的，就是 Global 2二六的这样的一个就是呃会议哦，还有这呃集团体这样的一个会议。接下来这个峰会在这举办之后，这个零呃，就是我们在讲的就是呃。碳中和跟那个碳达峰这件事情到底会不会达成？然后，因为接下来今天哦、喔，今天呃，那个等于说在日本的话，油价已经涨到七年来里面最高的一点哦、喔。那接下来这整个能源上面的这个危机到底该怎么处理？那我们今天会跟大家来做一个分析。好，那我们就先切入我们的第一题的主题哦、喔。那日本政府呢，他们现在是决定，因为这个事情，其实，在大概半年前已经就一直在吵，而且日本的环球时啊不，不不是日本，就是中国的环球时报呢，也特地在讲说，这个日本准备做这件事情，其实是针对中国留学生了、哦。那日本要做什么事情呢？日本在讲，就是说，如果未来啊、哦，日本大学里面有长期留学的外国人的话，那他当中会涉及到跟安全保障、国家安全保障有关的这一些。呃，等于说算是呃技术的机械技术问题哈、哦，那这个必须要由日本呃等于说金川省来同意之后，才能能够让他留能进来留学哦。那这样的话，其实在中国里面会认为说，哎，你就是好像是针对我的这个中国的留学生哦。那对于呃日本金川省他提供的这些资料里面，他在讲容易造成这所谓的。技术外流的一个风险的场面在哪里呢？就是呢，有一些留学生跟外国的研究者哦，一起来做共同研究，包括了就是一些实验装置借呃租借实验装置啦，然后还有包括传真机、USB 的相互的提供啦，然后电话跟呃就是电子邮件的提供啊，还有包括在开会的时候的这些内容。当然，另外一个风险就是说，有一些研究的研究的资材哦，可以会被整个带出，那比。比方说，像一些啊 sample 啦，然后这被带出来，甚至被送到海外去哦。那另外一个就是从外国来。日本的这个呃，就是访问学者，他本身呢就看到这些事情之后，看到这个这整个一个设施之后，会把这些内容呢重新散布回去，等于说会把它带回去他们自己的母国。那另外就是一些非公开的演讲会，那非公开演讲会里面就会有一些技术情报啦，还有就包括了一些呃，等于说细节的展示之类等等哦、喔。那对于日本开始强化它的这一块所谓的呃保呃安经济安保的这样的一个。内容的这个呃，就是应该是说技术的这个部分哦。那虽然说他们没有明摆的讲，就是说这是针对中国留学生，但是很明显的，这其实中中国留学生学能中国的留学生在这里头的人数算是最多的。Dennis， 为什么日本要做这件事情？
0: 我觉得是有点类似，就是说，呃，从其实从川普时代就已经呃连带的带起来，全世界各国开始更加的注意到所谓的科技安全、专利、专利权，不止在川普啊，只是川普时代就带起来更严重的检视所谓的国家安全跟商业利益之间的呃平衡。那所有的先进国家，像是日本啦、啊、美呃美国、日本、韩国，现在这些国家都在发展高科技产业，都在有自己的产业上面呃有一些独占鳌头的项。项目，那这些项目呢？呃，过去可能觉得用比较利益的法则，可能觉得有些代工就是交给其他的国家，然后透过跟中国、跟印度、跟这些呃可能稍微发展在比较后面的国家有有紧密的连接。对于这些技术先进的国家，本来都认为是好事的，可是现在发现这些技术本来在后面的，本来是发展中的国家，在逐渐追上的过程当中，他们不只是追上生产线的这个产业生产能力变强，他们在技术上面也在努力的追赶。所以我们看到，像中国在有一些自制的这个产业、自制的产品，越来越、越来越这个朝向精密来发、精密的科技来发展。那。也让很多的国家会会开始担心，尤其是从美国开始哦，他们觉得诶，为什么中国追的这么快，或者是印度发展的这么快？有一部分的原因当然是因为他们从中从美国或者是从日本、韩国这些比较先进的地方学到比较多的知识。可是，如果是公平，在美国，我们这我们说美国的观点哦，从美国的观点说，如果是公平竞争的话，那还好。可是因为过去几年看起来呢，有一些专利，有一些的资资讯资料。看起来是在不知情的情况之下就流到了中国，流到了印度，流到了其他的国家，这么说吧，流到其他国家，所以让美国开始呢，开呃，美国开始先是紧缩了所谓的留学生，所谓的这个知识分享的一个概念，就是还是很欢迎学生一起来一起来做研究，但是开始更加的严格的去查核这些学生他的背景，或者是这些学生，或者是这些所谓的产学交流他的背景啊，他的目的哦、喔，那我觉得日本也受到美国不小的。影响，我自己觉得日本是就是、就是因为看到美国做了一些比较紧缩的动作，所以日本也在担心说自己的产业会不会也因为跟呃其他国家的交流而慢慢的把技术流失流失出去。那流失出去到底符不符合自己的国家利益？我想日本现在做出这个政策，就是等于是定调觉得。保障自己国内的这个产业的优领呃领先优势是非常重要的。那从不只是在产业链要做保护，那在技术端就是源头技术的研发层面也要开始加紧的保护。所以在所以才会说，我们看到在留学生的部分是也会针对这种比较跟国家安全嘛、啊、或者国家发展比较有关的这些这些领域做多一点的审查。我觉得或许我们接下来会看到变成一个趋势，就变成大家会越来。因为防防范彼此哦，因为毕竟全球的竞争，生多粥少嘛，资源有限，这个人的欲望无穷，可是资源有限，在这样的情况之下，大家都得竞争，所以世界各国会不会又回到了那种呃，保护自己国家利益优先的一个？一一种状态哦，我觉得从美国开始，然后现在日本，我高度的怀疑会不会接下来连韩国或者是其他的啊、呃，像欧洲的几个国家都会在相关的技术上面设设定一些标的，譬如说留学生你一定要在这边留下来工作几年之后你才能回国，或者是说你有高呃高呃这个高高精密的这些产业，你如果学的是什么呃。就是电子业相关的呃博士啊，或者是学学位哦，你可能会。必须接受更多的审查，这、就是我这我觉得这个可能变成一种趋势啦。因为各国会开始比较担心自己的产业会不会受到冲击。那我不知道九六，你觉得这种大家互相设下比较多的保护网的情况，是对于全球发展比较好还是不好？我个人其實其实是有点担忧的。那那可能是因为我在大学教书，所以我我确实我的学校我会跟大家说，我的学校确实在呃 COVID 之后，尤其是在。国家的政策感觉起来对于中国的情绪比较反呃反对的情况之下，现在对于留学审查来学校的学生学生的审查真的变严格了，但我不知道这样到底，我不知道大家怎么看待，那我会觉得有点可惜。当然了，我也没有那种情报调查的这个、这个、这个能力啊、喔，我也看不出来谁是、谁是、谁是这个单纯的学生，谁<笑>是这真的很难哎、欸，真的很难，<笑>就是你、你、你看不出来来学的学生到底是。就是一个乖学生，还是说他其实是训练过，他觉得想要想要窃取一些资料的，你很难看出来。所以我觉得这个这个变成是全球的互相不信任吧，所以连带的也影响到了呃学习，然后连带影响到各国设置的这个防护网。对啊，就像我就像我说的，九九，你觉得你觉得这个是这个是一个令人觉得 O、OK、K 的发展方向吗？因为我觉得防护网越多，感觉大家会更不信任彼此了。
1: 呃，这个当中其实我们就在讲，就是因为我们呃，不管是我或者是 d e n n 尼 s 其实我们多多少少在呃，就是 d e n n 尼 s 他本身在就在学校里面工作，那我也跟学校这工作有一些接触哦。那学问本身本来呢，就是因为你今天你平台越开放，你越多人知道，那这样的话，你的这个等于说你的技术呢，就可以少走一些冤枉路。为什么少走一些冤枉路？今天 Dennis 走错了路，我那 Dennis 把它公开到网上。我看完之后，我就不要再走他那条路啦。我再多花浪费那时间走那条路干嘛？因为他那已经说啊，对不起，我这已经做错了。我们你们大家不要再走这条路了。就是呢，你用水是永远办法没办法点，你没有办法点着火的哈。假设我们在讲这個一个比较这样的一个例子，那我就知道说哦，那我就不要再拿那个再去试说这个水能不能点着火这件事情假设了哈。那所以呢，当然学问本身的话，你当然是呃越公开透明，然后越大家。能够普及，当然这个技术啦，或者是这些情报，当然是可以越快哦、喔。但是呢。老实讲，那这个东西必须必须要讲的，这已经不是说呃学问本身到底能不能散布的这样的一个问题，而是就是说，今天如果是彼此之间是相互保护的话，那就好像回到了过去那种，就是说我今天我这个有一个技术的话，我只传子不传女，哈、哦，类似像这样的一个做法，其实跟这个很像哦。那那你就会发现说，有很多老师傅，但其实很多老师傅看起来都很厉害，但是这些老师傅他们其实都在做同一件事情。就是他们发展的话，可能因为没有大家彼此的众志成城哦，那没有办法去成就一个更往前走。那所以，嗯，只能讲说，如果是这样的话，那是一个可惜的啦。那人类的科技呢，或者是人类的这些比较先端的技术呢，它的发展速度也许会因为这样而趋缓，也说不定。那这个没办法，这是人类自己选择的事情。这也没办法怪老天呐、
0: 啊<笑>，对<那>对啊，我觉得这就是考验考验大家的智慧了。然后还有大家是不是愿意愿意理性理性来看待这件事？我是真的觉得可惜的，因为我真的有不少来自中国大陆的学生，然后我可以感受到他们对于对于外在世界的想要求的。嗯
1: ，Hello。喂，有听到吗？喂 ，Hello，Hello， 哎 hello.、欸，有听到有听到，来，刚刚 ，Hello， 听到了吗？有有，刚刚刚有一段是觉得断掉了 ，OK， 因
0: 为我这里有龙卷风警报，这边我家停电了，现
1: 在。哦，是吗？你家现在停电是
0: ？对，我家现在停电了
1: 。OK， 那所以，所以
0: 现在应该是有网络，所以我们对。OK， 好，好
1: 所以我刚刚应该是有五 G。OK， 好好，那所以呢，这个当中，嗯，只能讲说，这也都是人类自己要必须要承受的哈、哦。那这未来是怎么样，我们就看着办吧。那这个当中，呃，接下来呢，我们要谈的第二则新闻呢，其实也跟等于说房中包围网是有关系的、哦。美国联邦通讯委员会 FCC 在二十六号的时候，他宣布哦，就是取呃决定是要取消了这个中国的这个就是中。中国电信，它在呃，就是美国的这个事业许可，那这个方针已经确定了那确定的话，那最主要的理由其实是因为呃，这个中国电信跟中国政府的这个所谓的间谍活动之间呢，它对于美国有所谓的安全保障上的一个很大的一个悬念。那也是因为这样的关系呢，那在呃，就是过去哦，就是呃，这个应该是说。美国的联邦通讯委员会呢，曾经要求就是这个中国电信的在美国的子公司能够在六十天以内呢，要能够做一个改善，但后来发现他是没有办法做到这件事情哦，那所以呢，这现在已经缺，就等于说是往。朝向是要取消这个中国电信在呃美国的这样的一个营业的一个项目哦。那最主要的原因是因为呢 ，FCC 认为哦，包括华为的技术，还有中兴通讯，华为技术还有中兴通讯哦，这两家公司这两家中国的这个等于说通信机器的制造公司呢，它其实在这等于说在很多事情上面，其实有在协助中国政府做一个间谍活动这样的相关的一个讯息，所以呢，他们决定取消它的一个营业营业。执照。那对于这一点的话 ，Denis， 你怎么来看这样的一个状况？因为这个事情应该是从拜登政府就开始在，不是拜登政府，川普政府就开始在做这件事情。那拜登政府只是延续这样的一个事情下去，对吗？嗯
0: ，这个事情，呃，这确实是川普时代就已经在讨论的所谓的国家安全跟通讯相关的一些连接啊。那当时其实中国通讯就是呃 ，China Telecom， 中国通讯，中国电信。在美国的市场其实并不大的，也就是说，其实它是如果真要说的话，它对于中国电信或者是对于这个国安议题，它变成一个警示的意味是蛮强的。不过我们说这个政策哦、喔，我们看起来像是拜登政府做的决策，可是其实呢，这个联邦通讯委员会是一个独立机关，它是有点像是司法体系，它是一个完全独立行政的，有点像呃台湾的 NCC 吧，就这样这么说。嗯、那应该那它在在美国它是更加独立的，它完全是独立。运作，然后有五个委员来做出这个决定。目前呢，拜登政府还没，拜登政府上任之后，我不知道九月你可以想象，他已经上任这么久了，其实他在联邦通讯委员会的这个部分，他提拜登提名的主席还没有被通过，哦、<是>也就是说，他才、嗯、对。他提名拜登提名 Rosen r o s e n w o r s e l l 这个是委员会其中的之之一。那当然，这个委员会呢，它的它的规范是五个人里面呢，不能有超过三个以上，就是三个是最多了，不能超过三个，绝对的多数是属于同一个党派。可是现在，在拜登的这个提名人还没有过关，参议院还没有批准之前呢，目前的主席是共和党籍的，也就是说，目前拜登的政府坦白说要去主控联邦通讯委员会，做出什么。什么决定其实是有难度的。那现在呃，由联邦通讯委员会 FCC 通过的这个决议，去禁止中国通中国通讯在美国的营业。事实上，这是由目前的主席，共和党的主席去主导的。所以，我们要严格说的话，这应该算是一个反，当然是反中的气氛。然后再加上对于国安的议题的焦虑，那忧忧虑哦，所以做出这个决定。那我会看待这件事情，会比较跟拜登政府对于中国的政策会稍微的脱钩处理，因为毕竟这个是一个独立机关。那这个独立机关反映出来的一部分是穿呃共和党的想法，一部分是现在的美国的反中或者是担心中国的国安国安的这个呃疑虑所引起的。那反而是拜登政府，我觉得现在在美中的关系上面，拜登政府可能不会。可能不会是拜登政府主导说我们在这个通讯通讯事务上面做对中国做在大众做的这个这呃这个这个、這個、呃规范啦，或者在大大众做的惩罚，我我会我我个人不会解读说它是拜登政府的决定，可是我会解读它是美国美国整个社会对于中国的担忧
1: 。OK。那所以呢，这件事情我们可以再看下去哦，看到底呃，这个对中国对这件事情它的反应是会变成是怎么样？因为毕竟就像刚刚呃 ，Dennis 所提到的，就是中国电信呢，在美国的这样的一个业务，最主要提供的也是美国跟、呃、美国的企业跟中国之间的一些相互的一个业务往来的时候的这样的一个通讯的一个活动哦。那这当中到这当中到底是呃，接下来会有怎么样的发展？其实我们可以再继续观察下去。那我们第三者新闻要。跟大家讨论的话，就是这个东协哦，东协他们现在开的高峰会议。那开來高峰会议呢？当然呢，包括就是日本、美国跟呃中国、俄罗斯呢，他们都有在参，等于说他们都有在参加这样这一场会议哦、喔。那参加这一场会议里面的话，可以发现一件呃，有两个非常重要的一个可以值得观察的点。第一个点就是哪什么呢？过去东协啊，它本身在整个整体的这个呃，我们在讲说它的一个 balance 上面，它是比较属于紧中的这一块哦、喔，因为它跟。呃，中国之间的关系算是都还不错，但是呢，最近因为包括了跟越南之间的这个，我们在讲说东协这个当中的一个成员国越南哦，中国跟越南之间有关于就是我们知道的在领海上面的一些争端哦，那所以呢，现在也有部分的东协国家开始觉得说，我们好像不能这么的接近，就是跟中国有保持那个距离有那么近哦。所以他们现在在调整什么？他们在调整他们。跟中国还有美国之间的这个平衡点，他们在重新在调整这个位置，也就是说，现在的目前的状况好像又会往美国这边偏一点，因为他们认为这样的一个这个平衡点才是比较正确的哈。他们在做这件事情，而这当中最重要的一点在哪里？过去的话，东协都采取，因为 Denis 一直在跟大家讲，因为东协有很多国家，他们有自己国家内政的考量，所以他们决定就是所谓的内政不干预，有这样的一个。个我们在讲的，他们有这样的一个潜规则，但是呢，这一次的东协会议里面，缅甸的闽昂莱，也就是缅甸现在军事军政府的这个领袖，被拒绝在东协的门口之外，为什么呢？因为闽昂莱在处理，就是包括民主派，就是翁山书记所带领的这个民主派的这样的一个活动里面，在于在国际之间并没有受到一个真正的一个谅解。那东协决定把它排除在门外，这是第一次东协呢，就是放弃的所谓的内政不干涉这样的一个呃潜规则哦。对于这样的一个演进状况 ，Dennis， 你就从这样的整个一个包括政治角度来看的话，你认为这个到底会这个演进下去之后，接下来会怎么走 ？Dennis， 你又不在了。你的麦克风又关起来了。是，哦
0: ，其实我这我这边这个风风雨很可怕，这个这个龙卷风警报一直响。对，真的，我现在全家已经停停电了，我是在这个这个黑暗的房间当中继续用这个呃五 G 在讲话。记得要回家买一根蜡烛
1: 。<笑>
0: 有有有,蜡烛,有蜡烛，有香氛蜡烛，
1: 香氛蜡烛。OK， 好
0: ，对，好，我们说东协哦，呃，很快的说东协。<是>其实九九，你刚刚讲到的就是重点了。东协其实它在地理位置上面跟中国是很接近的，所以你要中东协过去，过去东协一直很不愿意说跟中国呃撕破脸，或者是跟中国的距离拉开一点。可是最近都最近这几年，中、呃、中国大陆尤其在习近平主主政之后，其实东协有慢慢感受到这样的压力。可是过去为什么在创川普时代，或者是在更早之前，好像没有看到东西完全的转向，或者是跟美国走的比较近呢。主要是因为川普，甚至是奥巴马时代哦。坦白说，奥巴马虽然说所谓的 pivot pivot to Asia 就是重返亚洲，但是奥巴马政府。并没有真正的关注到东南亚国家，或者并没有真正的把资源投入到印太地区。川普时代，他的抗中气氛是确实是拉起来了，可是同样的，并没有真的把东协国家呢认为是一个有用的盟友。我们这样讲，好像太过太过这个严苛哦、喔。可是毕竟川普时代，他所看重的，没有把他并没有真的非常的重视东协。这也这点可以从2017年之后，川普事实上没有参加过东协峰会可以看得出来，在川普的眼。中真正有用的盟友，他会比较现实的看日本、韩国这样的国家，他才会觉得有用。东协国家对川普而言，他相对来说没有那么的呃，没有这么的有帮助。所以过去这几有点像是这样，不能不能这样形容，有点得得罪他们东协国家。东协国家说川普。
1: 不是川普眼對川普，对
0: 对。不过川普眼中，川普的眼眼眼睛很特别了。不過<笑>不 ，anyway， 我们看我们谈到的，就是說为什么在拜登拜登上台之后呢，东协国家也确实对美国有比较高的期待，因为至少拜登他在上任几个月之内，他就不断的，譬如说送了 Blinken、送了国防部长，也送了副国务卿 Sherman， <是>都到，甚至还有贺锦丽哦
1: ，都到那边，不管他
0: 去有没有用哦、喔，嗯、基本上他都有去，<對>所以。基本上都送到了东南亚国家，那但东南亚国家也有机会真正的跟美国的高层进行会晤。那包括了他他们呃印尼啦，或或者是越南，大家还记得的话，印尼、越南这些国家都真的有机会跟美国真的是呃政府的、华府的重要的高层人士进行会晤，给了东南亚国家更多的希望。可是我们说，除了希望之外，美其实东南亚国家更务实的会去看的是，那你美国除了给希望之外，你给什么样的承诺？就是你实际拿出什么样的政策牛肉哦？那拜登这一次的峰会哦、喔，他就讲得很清楚了，他就真的有说，他说呢，美国打算要投入大概一亿一亿左右，一亿零两百万美金哦、喔，在协助东协国家。进行譬如说 COVID 疫情的这个防治，接下来也会帮助他们做一些基础的建设，包括网络的建设了，还有基础的像是桥梁、道路等等，它都有相关的配套措施。虽然金钱的，如果你以经济的数字上面来说。大概这个一亿多美金，不能说是非常的多，可是至少相较于前朝，相较于过去的美国，现在愿意去拿出实际上的用金钱，用实际上的经济的优势优惠来帮助东南亚国家。至少会让东南亚国家觉得，嗯，就是说，如果在美中之间要做选边，也许我不能完全的脱离中国，但是美国已经告诉你说，诶，拜登政府告诉东东南亚国协，我们有一个选择，你可以有一个选择，也许我这里买到的不是最好的，或者也许我这里给你的不是最好的，但是你不会因为靠向美国而什么都没有。我觉得这个是拜登传出的一个非常比较重要的讯息。那当然，这也会让。东南亚的这些国家，好好的去思考说，未来在美中之间，是不是因为美国有做作为一个防护网，也让东南亚国家有一个比较比较多的筹码，可以跟中国去做一些斡旋哦。不敢说对抗，但是至少在斡旋上面，可以跟中国去说，我们现在跟中国的关系，如果出现了什么状况，美国这里还有一定的资源存在哦。所以我觉得这个是拜登想要提供东南亚国家的一些考虑。那东协国家呢，会不会因此？呃，开始逐渐的往东呃，往西方国家，往美国去靠拢，我觉得还是挺大的挑战。毕竟地缘政治来说，他们距离中国实在太实在是太近了，要完全的切割恐怕不太容易。可是我会觉得说，至少在比较他们觉得国家比较重要的利益，或者是比国家比较不能够退守的防线上面，呃，至少不会完全的完全的这个失守，至少有一点点的，有一点点底气吧。我应该这么解读。对，所以这是拜登,拜登自己亲自亲自参与这个东东协峰会，或者是提供更多的经济援助所传递出来的讯息，所以蛮值得后续观察、嗯
1: 。那为什么东协它会放弃过去一直在坚持的所谓的内政不干涉这样的一个呃，就是潜规则呢
0: ？其实这个我，我我我的解读会是美国在其实。我们看他所谓的放弃，他放弃的是什么议题哦、喔？就是缅甸的议题，缅甸的问题讲了很久很久了，啊、这也是拜登政府，这也是拜登政府试图去做的一些努力哦、喔。过去都呃美国政府就像我们刚刚形容的，过去不论是哪一任的美国总统，对于东南亚国家来说，你们都是很遥远的大国，你总是要我做事，可是没有给我好处。那这样子你要我去呃以前了，譬如说零九年或者是一零年那个时候，也有缅甸的政变，或者是也有东南亚，譬如说在泰国的政变之前的泰国政变，也都同样发生美国谴责，可是东协国家没有人打算要动作。可是这一次，拜登是拿，就像我说的，这次拜登是真正拿出了真金白银来做资支援。那也也也可能会是因为这样子，所以东协国家觉得，或许呢，在缅甸的议题上面可以配合稍微配合做一些调整。那如果说因为这样子可以得到更多的呃来自西方国家的澳元，好像取舍之间。另外的国家可能会觉得这样的好像可以比呃，对于整个东协的发展还不错。更何况哦，更何况缅东协国家其实本来也是采取所谓的内政不干涉，东协国家派自己的特使，没有没有打算要靠别人，打算派自己的特使。文莱的这个应该是副首相吧，相去协调缅甸的事务。<对>可是缅甸也不理他、啊，所以。等于是有点像是缅甸跟东协之间的关系也出现了变化，也让这些其他的这个东协国家觉得，那我们就已经站在你这边，我们已经尽可能的帮你了，可是你缅甸还不愿意配合，连自己人的面子都不卖，那很抱歉，那我们就采取特别特别采取一些特别其他的手段，好啊
1: 好啊好啊，给你脸你都不要脸，那我也没办法了，这样
0: 。对你讲的都很直白，对，就是这样，啊、大概就是这个白话的意思哦、喔，就是我们把你当自己人，你不理我，那好吧，那。那我现在就对你强硬一点，嗯啊、看你怎么
1: 办？谁叫你给脸<對>不掉脸？<笑>
0: 好，是这样没错了
1: 。对，所以呢，呃，这个接下来呢，东协东协包括了就是缅甸的这个问题哦，还有就是呃，包括东协在取这个平衡点上面会怎么样走？然后我们还是会持续的观察下去，因为我们也都知道、哦，缅甸军事发呃发生军事政变到现在，其实时间已经很久了，但是到现在都还没有一个指呃，就是说一个可以让这个整个情势趋缓的一个状况哦。那这当中的话，呃，当然了、啊。就是包括敏安来，他本身的一些想法也是一个很重要的一个问题哦、喔。那所以呢，没错，没对。那接下来看会怎么样一个表一个演出哦、喔。那我们就再看看、喔，然后我们随时会跟大家做一个报道。好
0: ，对。不过我我想我想补充一下，就是说缅<是>甸的事件应该对东协来说，我会觉得它可能会是一个特例。就未来如果再出现相关的情况，嗯、我相信东协还是会按照这个内政互不干涉的这个原则来处理，除非一样的，就是说除非时间拉得很长。长，然后再加上这个国家可能不愿意配合东协的一些要求，他东协才会考虑说，呃，真的去采取不不一样的手段。也就是说，缅甸这个事件它不会变成一个通例哦，内政上面的互不干涉应该还是东协的基本原则。
1: 毕竟就是像刚呃过去 Dennis 经常跟大家提的，就每东协每个国家他们都自己有他们自己内政的一些问题在，对吧？
0: 没错，而且发展的程度真的落差蛮大。大家光是想象一下，缅这个里这个呃东协的十国里面有有缅甸有柬埔寨，可是也有新加坡，<對>你就可以想象这个落差有多大了。所以要把这十个国家凑在一起，然后说哎、欸，我们首先手牵手肩并肩一起来发展，我们要同样的一个内政想法
1: ，那就是民主想法，那是很难的吼。
0: 对，这确实很难。可是他们确实有共同利益，共同利益就是这十个国家要有联合起来，才会有比较大的市场、比较多的人口。这也是为什么他们目前还可以坐在一起。那基本上就是基于这个内政不干涉的互不干涉的原则、喔，所以我说未来如果再出现任何的争议，恐怕首先还是会是那互、呃、不干涉。外国的势力要介入东南亚国协，可能还是要呃难度还是挺高的
1: 。是啊，那这就是我们如果有在回呃回顾，就是过去的这个在讲缅甸的事情，大家知道当时最关键的因素就是，其实东协本来就是要派文莱的副首相过去这边当呃特使，可是呢，就是敏昂莱不买单那。那也没办法，那就是我刚刚提到的，我比较直白了，就是给脸不要脸，那也没办法了。OK， 好，那我。<笑><笑>那我们接下来呢？我们来讲，就是另外一个也是有发生一呃，就是所谓的边境冲突的地方哦，就是在中国跟印度。那原本呢，其实中国跟印度它在边境上就有很多的地方，其实到现在目前为止都还没有讲定哦。那尤其是在印度北部有一个叫做拉达呃拉达克的这样的一个地方哦。那这地方的话，其实在聚呃就是聚集了很多的，就是中印双方的军队。那现在这个等于说这个战线在拉长拉长。到哪里拉长到了就是不丹的周边哦。那目前根据日本经济新闻的这个报的独家报道、喔，他们是在讲，就是他从新德里这边的一个报道，这边可以出现哦、喔。现在呢，双方在这部这个地方已经在加强军备哦、喔。加强军备呢，那几乎已经到了一触一触即发的一个状况。那因为这个印呃中国跟印度两国的军队啊，他们是从二零二零年的五月开始就已经聚集在印度北部的这个拉达克的。的这个地方哦，那当时的话也传出了有很多的这个持续的，就是零星的冲突哦。那这个当中，甚至在就是呃，二零二零年的六月的时候，还曾经啊、呃，就是出现了就是呃，有就是有人这样的个伤亡的这样的一个事件哦。那这整个一个状况里面，包括了我们前一阵子提到的，就是中国跟呃不丹的急速的这样的一个接近的一个状态哦。接下来中印之间的这个冲突会发生吗，丹尼斯？
0: 我觉得现在的紧张的局势哦、喔，看起来是有确实有升高的迹象哦、喔。那我会从很,很多个面向可以看这个问题，就是中印之间，第一是本身本身中印之间就有边境的冲突，那当然这个冲突规模是小型的，只是现在紧张局势升高，它的升高是因為呃有很很多背后的国际政治的角力，譬如说印度加入了这个美国的印太印太印太的这个战略，然后也有跨的。呃印度看起来是向美国靠拢，再加上印度跟中国之间本来就有了冲突，是不是因为这样子，印度觉得更有底气？那中国可能看印度更不顺眼，所以冲突的气氛更加的升高。那再加上中国最近为了要防止这个所谓的它的南方边境往西方世界靠拢，所以它也很积极的在拉拢。刚刚我们说过的这样，它拉拢东西也很多，它甚至也把触角升级到了前不久我们才分析过的触角升级到了不丹，就是所谓的印度本。本来是印度势力范围的负担，这点也会也让印度觉得可能是让印度觉得很紧张或者很不爽的，因为这本来是。本来应该是印度不用担心的一个盟国、一个邻邦哦、喔，但是现在中国把触角伸到了不丹，用经济的利益强调说，哎，我们跟不丹呃建高速公路、建这个基础建设，可以帮助不丹的货物能够比较容易的流出来，会帮助到不丹。这个幸福国度现在变成了中印之间的争夺、争夺的这个纷争所在。不丹这个幸福国度，其实很少人去注意，因为不丹向来没有太多的外交关系。可是这几年呢，开始也变成了，因为印中印冲突增高，这几年也开始变成了好多国家关注的焦点。大家可能不知道，去年年底的时候，二零二零年十二月的时候。不丹居然居然去跟了以跟以色列签了这个呃贸外交关系正常化的一个协约，大家会觉得八竿子打不着的以色列怎么会跑到不丹，然后去跟他签一个协议呢？很多人在判断是美国在后面呢，希望可以婉转的。透过以色列来对不丹进行一些呃协助，尤其是在军事情报上面的协助。为什么呢？因为地理关系，不丹跟中国非常的接近，又跟又是印度的这个等于是这个势力范围之内，所以是不是西方国家确实透过各种的管道正在加强对于这个幸福国度我们。说好听是保护，说的比较直白或不好听是说，作为一个军事的情情报前哨站，我觉得这些都是值得观察的。我还是要说，现在这个幸福国度，恐怕他面临的是在恐怕他面临的挑战是他以前享受的幸福生活当中没有没有思考到的国际的险恶哦。他们可能已经进入到了国际丛国际这个政治的这个丛林，这个小白兔进到国际政治的可怕丛林里面了。嗯，对，现在我们可以继续，我们应该要继续观察不丹这个国家以及中印之间的边境冲突。我觉得气氛气氛是升高当中的。那我自己呢？会有一点点担心，这个中印的边境的这个军事冲突可能会真正真的引发比较大的冲突。原因是因为，如果说呃中国跟美国之间的紧张气氛再升高，那我们也知道台海之间的冲突不能轻轻轻易的开启，因为台海之间的冲突会是非常大规模的冲突。可是如果是中印边界的冲突，它。等于是印度是美国西方世界的代理人，那中国是当然代表他自己。会不会因为中印的冲突，呃，在中印的冲突上面把让他演变成真正的冲突来？来稍微的消掉一些这种紧张的局势，稍微的透过中印冲突，然后有机会大家看到的冲突，然后开始进行一些和和谈，开始缓和下来。我我会开始有点担心中印之间会真正的发生一些呃发生一些武装的武装的这些这些呃的呃开火吧，或者是一些战小规模的战争。这个我觉得过去也发生过，呃，就在不久之前也发生过。那接下来我觉得还是观察他们也互丢石
1: 头过，不是吗？
0: 对，这种小规模的嘛，只是现在就是会不会从
1: 。<笑>互丢
0: 石头，毕竟就是就是你，不知道。这相对于战争来说，当然<笑>好啦。你如果真的打仗，你就会丢丢，你就开枪就是武器。丢石头虽然会可能会痛，会淤血，会会可能要擦面数力达姆。但是至少就是你还是不是全全规模的呃全面军事冲突嘛？对。那我会觉得说，中印之间的紧张会会比这个台海或者是比其他的关其他的地方呢更容易爆发，原因是因为成本的计算。来说是比较低成本的，所以也许可以透过这种低成本的冲突来引发一些讨论，甚至是把 B 把呃关键的 player。逼上谈判桌，像这样的事情，其实过去历史上发生挺多的
1: 。是，那呃，我们第五则要跟大家谈谈一下，就有关气候变迁哦、喔。那那个 COP 2六二十二的这个等于说会议的话，将在就是31号哦，在英国这边要召开哦、喔。那召开的话，其实当中呢，在谈到的就是可能会把这个温度，因为本来在巴黎协定上面呢，是等于说是希望能够下降到两度、喔，那现在应该会把它变成是下降到一点。物。嗯度这样的一个做法哦，会朝这样的方式来做。那其实呢，在这整个一个就是要关于就等于说气候变迁，然后要达到呃我们在讲的就是不管是碳达峰也好，然后碳中和也好哦。那这整个一个状况里面，现在中国发表的一个气候变化的政策白皮书里头啊，他们呢就有提出了一个新的一个等于说是呃中国这个碳达峰的一个新的方案哦。那另外的另外有一个部分的话，就是它包括它提到就是說新能源车在二零三零年的时候啊，他希望那个总产量能够达到百分之四十。那谈到新能源车，我们就不得不提到了特斯拉。那特斯拉呢，在呃，就是呃，应该是在日前哦，他的等于说，因为昨天，对，昨天，昨天的时候呢，它的整个一个等于说它的那个呃市值啊。就二十五号的时候，它大涨的那个百分之十三，然后突破了一兆美金哦，突破了一兆美金。那这当中的话，当然，据说是呃最主要的一个原因，是因为赫兹汽车啊，它这个向特斯拉下订了总共有十万辆的那个 Model 3的这样的一个车子，那这算是史上最大的一笔订单。那也这也把特斯拉的一个呃就是呃股那个等于说股价就是向上推的就是百分之十二点六。那所以呢，让它现在这个一。一股的这个价格大概是。1,024.86 美金哦，那用这样的方式在走，那当然在这整个一个状况里面，我这边的话，我可以特地来跟大家谈一下日本哦。那日本因为为了要应应这样的一个呃，就是气候呃，碳达峰、碳中和的这个碳零的这样的一个做法哦，当然他们就增加了很多，包括的这风力发电，然后还有海洋发电哦。但是呢，他们在呃内部的专家也在提了一件事情，提什么事情呢？因为在建设这一些呃，包括的。我们在讲的就不管是呃这个发电的风车也好，或者是未来呢，这风车发电之后，它的一个电该怎么去传送到需要电？因为现在有很多地方，它比方说它是在海洋发电，海洋发电该用什么方式把这个发完的电能够传回到陆地上，然后为就是在陆地上的所有的这个日本国民这边可以来使用哦。那这当中的话，其实，在整个我们在讲的说基础建设里面。大概他们在预估哦，在未来的十到二十年里面，就是你除了缴电费之外呢，其实你还要再付哦，这相关的这一些啊，包括电车啊这些啊，就是我们在讲风车啦，还有这些相关的设备的一些费用哦。那所以呢，你的电费里面会再加了，这是设呃的些设备费用的一个它本身的这一些基准在上头，但是呢。专家就在提一件事情，就是说付这些钱，其实是在为后代子孙做，等于说怎么讲，做储蓄哦，因为。这个当中，其实它在二十年做摊平之后、摊提之后啊，在整个摊提之后呢，其实二十年之后，它的价格是可以回到的，就是原来的低价。但是在整个一个风车的这样的一个，包括等于说风力发电、海洋发电的这样的一个呃基础建设上面的费用是可以被摊提光的哈、哦。那所以说，他们现在也是开始在朝向这方向去走。但是在二零五零年的时候，是不是真的能够碳啊达到所谓的碳零的这样的一个目标哦？目前在日本并没有那么的有把握。那当然，接下来的话也是要跟大家提到的，就是说，包括日本的能源就是日本的气那个。应该今年呃今天的那个油呃等于说它的那个汽油的一个价格哦，已经上涨到是七七年以来的一个新高。那对于这样整个一个能源问题，尤其是我们在我们这几天都在谈哦，包括冬天快到了哈、哦。那这样整个一个能源问题里头啊 d e n i s 你觉得这个碳达峰跟碳中和的事情，它真的能够如愿以偿的在他们所要表定的时间里面完成吗？
0: 我觉得像这个能源相关的啊、呃，绿能产业或能源相关的问题，我我常常在思考、哦、就是说，我我们我像包括我们九二我们两个，然后还有现在听 Clubhouse 的朋友们，我相信大家都都是大家都会觉得说，哎，全球全球呃气候变迁，然后全球暖化这种这种现象是值得关注的。那可是我也必须说，我真的在接触到我的学生哦，我的。美国的德就是德州的一般的学生，有一些学生他觉得这种问题根本就不用思考，就是说有没没就是他们没有办法思考，或者他们在追求他们的生活温饱或者是呃基本生活条件达到之前，他们没有办法去考虑说要不要多花一点钱来为后代二十年来所谓的摊题或者来准备。我不知道九哥，你可以理解？就很多的人呢，他基本上他想的是我现在怎么样过好生活。那也就是说，如果我们真的想。想要去啊拯救这个全球的气候变迁，或者是让全球都有一个共识说，说这个已经是刻不容缓的问题。恐怕基本上面要改，可能也是要回归到能不能够改善大家的生活，让大家真的认识到说，呃，就算是多花一点点钱，或者是用什么样的制度，让大家可以可以可负担的情况之下，来一起来达成这种全球。呃，拯救全球暖化气，或者是拯救我们的唯一的地球的这个目标哦。所以我常常在就是我思考这个问题的时候，我会我我自己会觉得这个很重要。然后，可是我遇到我的学生，跟他们说，哎，你有你们有你们又要开电动车，然后你们会不会考虑说花多一,一点点的钱？呃，如果电费调涨的话。很多的学生给我的答案就是，我没有办法想这么多，我必须就越越便宜越好，不管它是干净还是还是传统能源，便宜就好，因为我的生生活就只能支付这样，所以会让我联想到，如果说大家的生活条件没有办法拉高，或者是没有办法没有办法拉高的情况下，你就很难达到一个更广大的共识。其实很多事情都是循序渐进发生的。就像十年前，如果你在美国谈所谓的电动车，基本上你这个政治人物谈什么绿能，就像拜登以前在谈，也没有太多人理会他。就大家就觉得说这是一个天方夜谭，这是一个不切实际的，要花好多好多的钱。可是现在大家觉得好像有一点可能了，有一点可行了。原因是什么？原因是因为绿能的相关的东西都降价了，而且其实我觉得特斯，你刚刚讲到特斯拉的股价，其实我觉得特斯拉对于绿能推。推动绿能是有很大的帮助的，不管大家喜不喜欢 Elon Musk， 可是你看，就是因为特斯拉在车上在路上跑得越多，大家又觉得，而且再加上它的房它的车价越来越可以可以被呃更多的人接受，当然还不是全部。可是电动车的这个价格售价成本越来越被人可以接受的情况之下，会让更多的民众感觉到哦，原来绿能是可以负担的，原来绿能像电动车这种东西不是遥不可及，是大家有可能都。可以做得到的，因为这样子才连联连接到说，或许绿能产业是并不是一件坏事，或许绿能产业不是不能做的。还记不记得好几个月之前，拜登自己跑到福特汽车公司去做那个 F 150, 1 5 0这个皮这个皮卡货卡车，对，然后他去宣称宣扬的这个理念，或者他想要传递出来的讯息，就是让很更多的美国人，包括了蓝领阶级，去思考，如果你开的这个货卡车都可以是用电池，而且。效果一样，价钱又不不贵的情况之下，你愿不愿意思考？这一招很有效哦，这一招会让很多的蓝领阶级或者是比较比本来觉得绿能很贵、电动车很贵，不愿意思考什么全球暖化，觉得那是以后的事的人，通通反反过来去重新思考。哦，因为不是太贵嘛，所以但又有又又不贵。又可以有有同样的效能，然后又可以说什么？呃，帮助到全世界，让气候不要变得那么糟糕，大家就会开始去使，大家就会开始去开始愿意去接受。所以总而言之，我会觉得包括碳中和啦、碳排、零碳、低碳排等等的议题哦。可能还是要考虑到，呃，更多的人是不是能够共同有这样的一个目标，共同有这样的认识。现在看起来，先进国家感觉起来是推得很凶，可是发展中的国家恐怕要追上还有一段的路哦。那在这样的一个全球这种落差，不只是国内的贫富落差，国际上面的穷国跟富国之间的落差，如果没有办法改进的话，要真的达到。这个零低碳牌或要真的达到环保的目标，守护整个地球，我觉得路路这条路应该还蛮长的
1: 。是啊，所以说呃，当然呢，就是在日本这边的话，日本也是希望、哦、不要太过造进，因为呃，目前有有一个比较等于说呃新的言论是说，希望能够在二零三零年就能够达到、哦，那对日本来讲是不太可能的、哦。这也是这一次呢，安田文雄决定哦，他呃，如果说这个。前提是怎么样？前提是必须要他在30号的这个选举，他可以顺利过关，至少在自民党能够拿到261席，在众议院里面能够拿到261席以上的这样的一个绝对多数哦。他如果没有办法拿这个的话，他31号能不能飞去呃参加这个就很难讲。但但是他如果这个。呃，就是众议院选举的话，他可以低空飞过，可以安全的拿到2 6六席以上的话，我想他能够直接飞到那个就是英国去哦，他就会针对这个部分的这个议题哦，绝对应该是可以再跟其他各国的那个领袖来做一个讨论。OK，
0: 对啊，其实你其实九号你就讲到一个重点了，像所有的民主国家，基本上还是能不能够赢得政权，能不能赢得所所谓的取得多数，<笑>真的、啊、就变成非常现实的政治人物，就必须想办法让更多的民众愿意接受、愿意支持他，才有他的代表性， <Okay. S 2> 他出去说话才有他才才有分量。所以就，就就就真的像很多的议题，能不能取得最大的共识才是关键。
1: 是啊，所以说包括了哦，现在安田文雄他上来之后，呃，大家哈，在过去过去，因为呃，日本福岛核呃福岛核电厂发生呃这个等于等于说这个灾害之后啊，这个灾难之后啊，那然后呢，当然就很多的核电厂他们就等于说算是走了就是停工的这样的一个做法哦。但是呢，因为现在在就是要追求这所谓的刚刚在提到的，就是所谓的零碳牌啊，这相关的这些呃事情的时候，现在核能的核。电厂的启动反而又成了另外一个等于说被拿出来讨论的，就是说到底要不要做这个哦，就是重新启动核电厂哦。那这包括了就是呃，国民党还有一些其他的一些小党，其实他们也都呃呃，等于说应该说同意哦，有限度的开放核能发电哦、喔。那对于这件事情。到底是好还是不好？对于真正想要就是所谓的绿色、干净能源的这样的这一群人里头，这样的后来导致这样的一个结果，到底是不是他们想要的？我觉得这也是一个蛮值得玩味的一个问题。h e 确
0: 实是，对啊，哎、欸，听得到吗？听得到，听得到，
1: 对。所以呢，大概这就是以上这个五则新闻呢，是我们今天的这个国际新闻 DJ Talk 要跟大家聊的。不过在最后，我要问一下那个 d e n i 斯，你现在龙卷风到底有多大？
0: 我我刚刚啊，就是我有的时候把那个麦克风 mute 掉，是因为我的手机什么的一直在哔哔叫啊。我现在家里真的是停电啊，没有电，所以现在可能讯号不是很稳，是因为我选
1: 五 G 的，哦、但
0: 是真的完全停电了，现在家里没电，所以,沒所以我等一下也要思考。欸、今你
1: 今天没有上课着？我今
0: 天没有上课
1: 。哦，对。应该、哦、如此，了解
0: 。对，好哦。但是今天现在停电，等一下要想一下怎么怎么煮饭，糟糕
1: ，煮饭你可以生活啊。<笑>
0: <笑>哦，我你讲生活，我还真有一个瓦斯瓦斯的贵友在后院，我可能可能真真的需要用那个對、啊、煮饭给小孩吃
1: 。对啊，我记得我们以前小时候，<對>因为以前小时候台湾经常停电，你知道吗？对，那只我不记得
0: 讲说，早上早上我想以前台湾、嗯
1: 、台湾停电哦、喔，会有两会有几种。第一个呢，停电它就等于说，因为一停电那个瓦斯炉那个电，因为它它用那种电要点火，你知道？然后呢就没有就没有了，就停电停瓦斯了，全停啦。那全停了怎么办呢？真的是就是必须要烧柴去把它这个要，要不然没有热水洗澡，你知道？
0: 烧柴洗热水洗澡有啊，<哇>
1: 因为以前以前有那个以前我们家<笑>我们家后院还有那种就是烧柴的炉哎、欸，哇 ，OK， 我
0: 我很酷
1: 哦，很酷吧？真的很酷。然后你知道我我那小时候我要怎样？你知道我要去工地哦、喔，因为有些工地他们在拆那个有，因为以前的那個工地那个做那个灌水泥，他会用模板，你知道吗？那模板， uh huh. 它用模板，它会把它就是做一个柱子的形状，然后把水泥灌下去，对不对？那灌下去之后的话， uh huh. 这个柱子它等一下它凝固，凝固之后它把模板模板拆掉嘛。那那模板拆掉，它其实是可以 reuse， 它是可以再再使用。但是呢，有时候有一些工人在拆模板的时候拆不小心是怎样，那个模板会被它拆断。那拆断这个模板就坏了， oh. 对不对
0: ？就是踩了吗？
1: 对，那这个坏了我，我那个他会把它丢到工地旁边，我就要一早去骑脚踏车，然后我去捡这些柴回来，然后把它剖，把它剖成那个细的，然后来烧柴用。哇，好酷哦、喔！对啊，所以我我跟你讲，我我这个烧柴起火，我真的是第一名，因为我知道怎么去排那个就是。主要从没有火，然后把那火苗放哪里，然后把这整个柴烧起来，这个我太厉害，所以我后来呢，在那个就露营的时候，我是属于就是玩火般的，生
0: 引火的，对，专门生引火，没
1: 错，我生的引火真的非常漂亮，真的。哈哈哈哈哈！<笑>哇
0: ，那我们我看回,回台湾能不能跟你去参参参去露营看看？
1: 没问题啊，萤火晚会。我对我我还我我现在有两座那个焚火台，因为现在的露营哦很重要一点是怎样，你知道吗？因为过去哦，过去我们在等于说露营的时候就不会去考虑说，哎、欸，那个。草地要保要保养，你知道吗？那然后现在的话，草地要保养，<對>所以说我们现在去露营，我们要生营我们不再是怎么样，不再是就是就这个土地这边，然后直接就把这个叠个砖块啊，然后再不可以这样，为什么？因为你如果是这样做完的话。等你撤你这个露营撤掉之后，那个草地就会一块一块，因为长不出来。对，就是变拉力头那种感觉了哦、喔。那所以呢，但现在大家都是现在呃，真的是真正要去参加露营的话，你如果真的想要玩火引火的话，你必须要买一座就是所谓的焚火台。那焚火台它底下有铁板，那铁板之后上面才会架一个就是一个焚火台的一个架子，然后你要在那架子上面再去堆你的柴啊这些，然后烧引火，但是。是重点，我要跟大家讲，露营的重点真的就是生营火。为什么呢？因为没有，因为你有没有发现一件事情？为什么？为什么那个就是有很多在美国也是啊，有很多壁炉。有没有冬天的时候，你看壁炉，你可以看着壁炉发呆，你不觉得吗？
0: 对，我非常认同，所以，我所以我每次出去露营，我带小朋友出去露营，我最兴奋的就是生生火，然后我都会在生,生完火之后，我就会学那個、我忘记是哪一部《Castle》y 还是哪部电影，就会大喊 fire， 我都会很兴奋， fire, 这样子一个对对,對就会很兴奋。然后小朋友最兴奋的是我，我是拿那个那个竹签去插那个棉花糖，然后夹那个饼干，在美国叫做 S mart, <S 那个 Oreo 那个那个夹起
1: 来，那个很好吃哎、欸。
0: 和非常好吃，就是专门要用萤火弄出来，就是要大
1: 大的火，然后在黑夜当中，最最棒的，没错，就是这样。好，好，好，下次去露
0: 营吧。下次
1: 回来我们去露营 ，OK， 好。那你赶快去解决你现在停电的问题吧
0: 。对，这个我也不知道怎么解决，我现在想一下怎么怎么主办。好 ，OK， 好，那
1: 这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 那也非常谢谢大家，那我们明天见喽，拜拜
0: 。谢谢大家，晚安，拜拜。